0: Y muy bien, sean bienvenidos a este su podcast de confianza de embriología. En este podcast vamos a intentar abordar distintos temas de la embriología para que todos tengamos un conocimiento bastante general. Nos estaremos basando en distintos libros de embriología, como son el Artiaga y el Moore, y en clases que su servidor, Eduardo Matiz, ha tomado. Acompáñenme en este viaje. Bienvenido a un nuevo capítulo de embriología. En este capítulo hablaremos de los errores de la morfogénesis. Estos errores también son llamados defectos al nacimiento, son cualquier alteración morfológica o funcional que se presente al momento de nacer, por lo que estos defectos también son denominados defectos congénitos. Estos defectos no deben ser confundidos con los defectos hereditarios, ya que no todos son por trastornos que se heredan de los padres. La causa principal de estos defectos puede ser desconocida y le siguen causas multifactoriales, cromosómicas, genéticas y por último ambientales. Los defectos al nacimiento se presentan en el 3 a 5% de los recién nacidos vivos y esta frecuencia aumenta a medida que se incrementa la edad, haciéndose más evidentes a los 5 años, cuando representan el 8%. La aparente discrepancia que hay en esta cifra se debe a que al momento del nacimiento, algunos defectos al nacer, aunque puede que ya estén presentes, puede que no produzcan ninguna sintomatología, lo cual dificulta su diagnóstico y a lo largo del tiempo que se manifiestan pueden ser diagnosticados. Los defectos al nacimiento en los recién nacidos muertos se elevan al 10%, y en los abortos espontáneos alcanzan alrededor del 40%, o aún más si solo consideramos los abortos del primer trimestre. En los países desarrollados o en vías del desarrollo, los defectos al nacimiento constituyen la tercera causa más frecuente de mortalidad perinatal, y un 20% de los nacidos con un defecto de este tipo tendrán repercusiones graves en la primera y segunda infancia, el diagnóstico prenatal permite conocer el estado de salud del feto y diagnosticar diferentes alteraciones congénitas, lo cual hace posible administrar tratamiento adecuado al feto y a la madre. De esta manera, los errores de la morfogénesis se pueden definir como aquellas alteraciones estructurales presentes durante la etapa prenatal, que pueden ser apreciadas mediante métodos clínicos prenatales o al momento de la liberación del feto del claustro materno o, también, ser detectadas hasta el tiempo después del nacimiento. Pueden recibir el nombre de dismorfias fetales. Antiguamente, todos estos defectos se les designaba como malformaciones. Sin embargo, en la actualidad, este término ha sido restringido a solo un grupo de errores en la morfogénesis. Los errores en la morfogénesis se conocen desde el inicio de la humanidad, como lo demostrarán grabados y figurillas que se han encontrado en diferentes partes del mundo. El nacimiento de un niño con defectos siempre ha causado consternación, este fenómeno ha tenido diferentes explicaciones dependiendo de los conceptos mágico-religiosos o filosóficos prevalentes en la época el lugar. Algunas culturas lo consideraban como un niño diferente, impuro, producto del pecado, mientras otras lo consideraban como un dios que debía ser adorado. Actualmente, los errores de la morfogénesis se clasifican en cuatro grandes grupos. Malformaciones se consideran a todo defecto morfológico de un órgano, o parte de un órgano, o de una región anatómica, resultante de un proceso del desarrollo intrínsecamente anómalo. Quiere decir que el potencial de desarrollo del órgano, o su primordio, era anormal desde el principio, por ejemplo, la otocefalia. Disrupción. Al contrario, una disrupción es el defecto morfológico de un órgano parte de un órgano o de una región anatómica resultante de factores extrínsecos que actúan sobre el proceso del desarrollo inicialmente normal. El factor puede ser bandas amnióticas, isquemia, infecciones, fármacos, sustancias químicas, etc. Por ejemplo, el síndrome de bridas amnióticas. Deformación. Es el defecto morfológico en la forma o posición de una estructura causado por fuerzas mecánicas, como un embarazo gemelar, un tabique o tumor en el útero. Por ejemplo, alteraciones ocasionadas por oligohidramnios. Displasia es la organización anómala de células de un tejido como resultado de las alteraciones en el proceso del desarrollo. Las displasias pueden afectar a varios órganos o estructuras, por ejemplo, una displasia ósea. Los errores de la morfogénesis se clasifican en mayores si afectan a la función y requieren tratamiento, y menores si no tienen relevancia clínica. Cuando se presenta más de una alteración morfológica, estas pueden establecer patrones que se han dividido en cuatro grupos, secuencia, defecto de campo, síndrome y asociación. Más de la mitad de los errores de la morfogénesis son de causa desconocida o idiopática, y le siguen las etiquetas multifactorial, ambiental, genética y alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas ocurren por una anomalía en el número o estructura de los cromosomas, las genéticas por la alteración de un gen, las ambientales por factores externos que alteran el desarrollo y las multifactoriales por la interacción de factores genéticos y ambientales. Las técnicas de diagnóstico prenatal permiten determinar el estado de salud o enfermedad de un embrión o feto para darle la atención más adecuada. Estas técnicas tienen diferente riesgo que hay que valorar junto con el beneficio de un diagnóstico prenatal preciso y oportuno. Las principales técnicas de diagnóstico prenatal son los marcadores en el suero materno, la ecografía, la amniocentesis y la biopsia de vellosidades coriónicas. Mediante estas técnicas se pueden diagnosticar la edad del feto, el retraso en el crecimiento intrauterino, las alteraciones morfológicas externas e internas, las alteraciones de la placenta y el útero, las anomalías cromosómicas, las alteraciones genéticas y los errores congénicos del metabolismo, también la maduración pulmonar, entre otros. Esto ha sido todo por este capítulo del diagnóstico prenatal. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Hasta luego.